0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان افضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله بابا بابا لن إيبو إيبو يعني رحمة الله الحمد لله كتاب موجي الله سبحانه وتعالى yang telah merimpakan kepada kita berbagai macam karunia dan nikmat, di antaranya adalah kita diperkumpulkan di malam hari ini untuk mengkaji firman-firman Allah serta memahami hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kita tidak lupa Mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia. Yang paling berjasa terhadap kita Yang kalau bukan karena karunia Allah kemudian jasanya Mungkin kita tidak akan mengenal Islam Kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik Ikhwani wa akhwati din, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita yang masih berkaitan tentang utusan-utusan yang berdatangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang sudah lewat, kita menyebutkan utusan beberapa utusan yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah Wafdu Bani Asad bin Khuzaimah. Mereka ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merasa dan merasa telah memberikan satu keuntungan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keislaman mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala Menurunkan firmannya Setelah itu mereka bertanya kepada Rasulullah Wasallam Tentang beberapa perbuatan yang mereka lakukan di masa jahiliyah Di antaranya adalah Al-Iyafah Al-Iyafah itu adalah Menerbangkan burung Kemudian dilihat Apabila burung ini terbang ke kanan Itu menandakan Suatu keberuntungan Apabila terbang ke kiri Itu menandakan suatu kejelekan Kemudian juga mereka bertanya Kepada Rasulullah SAW Tentang perkara-perkara Seperti meramal dan yang lain-lainnya Yang mereka lakukan Di masa jahiliyah Dan Rasulullah SAW melarang mereka Untuk melakukannya Kemudian juga kita sebutkan adalah waktu Tujib Atau Tujib Utusan Tujib Mereka datang kepada Rasulullah SAW Dengan membawa sisa sedekah mereka Dan Rasulullah SAW sangat senang Dengan kedatangan mereka Lalu mereka belajar Al-Quran Dan beberapa sunnah-sunnah Kemudian, ketika mereka akan pulang, Rasulullah SAW memberi mereka hadiah-hadiah. Yang diberikan pemberian-pemberian oleh Rasulullah SAW, lalu Rasulullah bertanya apakah ada di antara kalian yang belum hadir, yang tidak hadir di sini, maka mereka mengatakan ada seseorang, dia adalah orang yang paling muda, yang paling kecil di antara, kali, di antara kita. Lalu Rasulullah s.a.w. mengatakan Suruhlah dia datang Begitu dia datang, dia mengatakan Wahai Rasulullah Sesungguhnya aku salah satu anggota Rombongan yang baru saja mendatangimu Dan mereka dan engkau telah memberikan apa yang mereka inginkan Maka berikanlah aku apa yang aku inginkan Rasulullah s.a.w. mengatakan Apa keinginanmu maka dia mengatakan Aku minta agar engkau meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosaku dan merahmatiku dan menjadikan kekayaanku ada di dalam hatiku. maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan apa yang diinginkan oleh anak ini. Oleh anak muda ini Kemudian juga kita menjelaskan tentang utusan Bani Fazarah Dan juga utusan Najran Sampai di sana pengajian kita pada pertemuan yang sudah lewat Kita sekarang memasuki adalah wafdu Ta'if Utusan penduduk Ta'if Sabaqa anna nabiya sallallahu alaihi wasallam Hasara ahla ta'if Hunain Telah kita jelaskan Di pengajian atau di kajian-kajian Yang sebelumnya Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengepung kota ta'if Setelah dia Bertempur di Hunain Begitu pulang dari Hunain ya Ada sebagian orang-orang Hunain ini yang kabur Ada sebagian di antara mereka Yang kabur ke ta'if Nah yang kabur ke Taif ini dikepung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, thumma tarakahum fi amakinihim. Lalu karena terlalu lama dikepung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membiarkan mereka. Waraja' dan Rasulullah pulang. Falamma raja, Tabi'a atharahu Urwa Tbn Mas'ud al Thaqafi. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pulang. Dia disusul diikuti oleh seseorang yang bernama Urwah ibnu Mas'ud al-Thaqafi. Hatta adrakahu qabla an yasil al Madinah. Dia berhasil menyusul Rasulullah SAW sebelum ia sampai ke kota Madinah. Faaslam. Lalu dia masuk Islam. Thumma rajaa ilal Islam. Kemudian dia pulang ke kota Taif dan mengajak kaumnya untuk masuk islam Dan orang ini adalah orang yang sangat mereka cintai Lebih mereka cintai daripada onta-onta mereka yang muda yani orang ini sangat mereka sayangi Maka dia mengira bahwa kaumnya akan mengikutinya akan taat kepadanya Begitu dia mengajak mereka untuk masuk Islam Mereka memanahnya dari setiap penjuru Sehingga dia mati Bayangkan Padahal mereka adalah sangat cinta kepadanya Sangat sayang dan sangat hormat kepadanya tapi begitu dia mengajak mereka untuk masuk Islam, begitu mereka tega untuk memanahnya dari setiap penjuru sehingga dia mati. Hal yang seperti ini adalah tidaklah mengherankan. Jika kita ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dicintai dan disayangi oleh orang-orang Quraisy, Bahkan dia mendapatkan julukan yang tidak pernah didapati oleh seseorang dari bangsa Arab Yaitu julukannya apa? Al-Amin Tidak ada orang dari bangsa Arab pernah mendapatkan julukan yang seperti ini Bahkan ketika mereka berselisih dalam masalah apa? Meletakkan Al-Hajar Al-Aswad di Kaabah itu Dan hampir terjadi pertumpahan darah Lalu mereka sepakat akhirnya untuk mengadakan mengangkat seseorang sebagai hakim diantara mereka. Lalu orang yang pertama kali mereka lihat yang masuk Ka'bah adalah masuk Masjidil Haram ada Rasulullah sallallahu wasallam. Lalu mereka mengatakan "Hadzal Amin bihi." Ini adalah Al-Amin, kami rela, kami rida. dia menjadi hakim diantara kami. Itu sebelum dia mengajak mereka untuk masuk Islam, tapi begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di Bukit Safa, kemudian mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, ya apa kata mereka? Tabrak, bertebak kau, celakalah kaum ham, sehingga dia diperangi dan disiksa dan disakiti dan dikatakan, diucapkan, dicaci maki. Jadi itu merupakan sunnatullah. Siapa-siapa yang mengajak kepada kebenaran ini, mengajak kepada Al-Qur'an dan sunnah, pasti dia akan mendapatkan cobaan-cobaan yang seperti ini. Bahkan ada di antara nabi-nabi yang terbunuh gara-gara menyampaikan dakwah ini. Ya, ini salah satu ciri dakwah yang benar itu banyak sekali yang memusuhinya Contohnya adalah orang ini. <tuh> Dia adalah orang yang sangat dicintai oleh kaumnya Bahkan lebih mencintai ontak onta muda mereka Karena ontak yang muda itu adalah sesuatu yang paling dicintai oleh bangsa Arab ya Paling disayang dan paling dirawat Namun begitu dia mengajak mereka untuk masuk Islam Justru dari setiap penjuru mereka memanahnya Sehingga dia mati hatta thumma lalu mereka berkomplotan la lahum man hawalahum arab setelah mereka bermusyawarah dan berkumpul mereka akhirnya memutuskan bahwa kalau kami sendirian akan melawan orang-orang arab ini tentunya kami tidak bisa melawan bangsa arab ini Ya, kalau kita ingin berperang melawan mereka. Semua bangsa Arab ini tentunya kita tidak akan mampu. Karena kota-kota di sekitar kota Taif ini sudah masuk Islam. Banyak di antara mereka yang telah masuk Islam. Membunuh satu orang Islam ini akan membuat kota-kota ini akan ngamuk. Kalau kita bersatu kemudian... Melawan suku-suku yang ada di sekitar kota Taif ini Yang sudah masuk Islam Tentunya kita tidak bisa Maka Setelah mereka menyadari hal itu Mereka mengutus seseorang bernama Abduyalil bin Amr Dan dia juga mengajak lima orang Dari pembesar-pembesar Dan pemuka-pemuka mereka Dan fi berkata Sena Hijriyah. Dia diutus itu pada bulan Ramadhan pada tahun 9 Hijriyah. Madinah. Begitu mereka sampai di kota Madinah. D Raba'ahum Rasulullah SAW. masjid Rasulullah SAW. Mendirikan untuk mereka kemah di samping al-Masjid Nabawi. Kenapa? Kenapa orang ini yang telah membunuh salah seorang yang telah masuk Islam, dibangunkan, didirikan untuknya kemah di dekat masjid haram, di dekat masjid nabawi. al Qur'an. Tujuannya adalah agar mereka mendengarkan Al-Quran. ya Mungkin mereka tidak menerima dakwah ini, tidak bisa didakwahi, tapi ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka akan apa melunak hati mereka. Ingatlah ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar dari kota Mekkah ya karena saking apa kerasnya tekanan-tekanan orang Quraisy terhadap Abu Bakar dia keluar dari kota Mekkah lalu dia ketemu dengan seseorang masih ingat namanya namanya adalah siapa Abdullah Ibnu Dughnah lalu dia berkatakan Wahai Abu Bakar Engkau akan kemana Dia mengatakan saya akan keluar dari kota Mekah Saya tidak tahan lagi dengan apa Tekanan-tekanan orang Quraisy. Maka dia mengatakan silahkan kamu kembali Dan aku akan melindungimu Maka Abdullah bin Duhunnah ini Dia memanggil anak-anaknya Dan memerintahkan kepada anak-anaknya Agar mereka memakai pakaian perang Ya Maka pakaian besi dan bawa tombak, bawa pedang Lalu mereka bertanya Untuk apa ini Anak-anaknya bertanya, "Kenapa kita harus pakai pakaian perang? Kita akan masuk ke kota Mekah dan melindungi Abu Bakar." Maka dia tawaf, dia masuk ke kota Mekah, kemudian dia tawaf, lalu dia umumkan kepada penduduk Mekah, "Wahai penduduk Mekah, sesungguhnya Abu Bakar ini telah masuk dalam perlindungan saya. Jangan diganggu dia." Apa kata orang Quraisy? "Ya, kami menerima." perlindunganmu ini dengan syarat suruh Abu Bakar ini beribadah salat di rumahnya dan jangan membaca Al-Qur'an secara terang-terangan. Iya, setuju. Akan tetapi lama kelamaan Abu Bakar tidak tahan mungkin dia beribadah di rumahnya saja, akhirnya dia bikin di depan rumahnya adalah apa? masjid kecil-kecilan. Lalu dia baca Quran secara terang-terangan. Wakana Rajulan asifa Abu Bakar ini adalah orang yang apa? Yang perasaannya halus, kalau dia baca Quran dia akan menangis. Maka begitu didengar bacaannya oleh apa? Wanita-wanita dan anak-anak muda, semuanya mereka kumpul di rumahnya Abu Bakar. Lalu marahlah orang Quraisy dan mendatangi Ibnu Dukunah ini lagi sekali, wahai Ibnu Dukunah. Apa yang kami khawatirkan itu terjadi Kami menyuruh Abu Bakar itu agar dia beribadah dan baca Qur'an di rumahnya Dan jangan dia terang-terangan Supaya jangan anak perempuan-anak perempuan kami dan wanita-wanita kami mendengarnya Tapi dia ternyata apa yang kita sepakati itu dilanggar Dan dia membaca Qur'an secara terang-terangan Sehingga anak-anak perempuan dan wanita-wanita kami berbondong-bondong mendengar bacaannya itu Ini yang kami khawatirkan Ya maksudnya adalah orang Arab walaupun dia begitu kasar begitu keras tapi kalau dibacakan Al-Quran dia lunak. Antum ingat ketika Rasulullah SAW tawaf, ya dan orang-orang apa pembesar-pembesar Quraisy sedang kumpul di depan masjid, di, 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 di dalam masjid haram, tiba-tiba secara mendadak Rasulullah SAW membacakan kepada mereka surah apa? Ayo siapa yang ingat? Ah, surat Najm Dibacakan Berdiri Rasulullah SAW Di hadapan mereka Kemudian membaca Dan seterusnya Sampai di akhir ayat itu Bunyinya apa akhir ayat itu Fasjudu lillahi Wa'budu Maka sujudlah kepada Allah Dan sembahlah kepadanya Tanpa mereka sadari Mereka semuanya sujud Ya Padahal Al-Qur'an itu yang sangat mereka benci. Namun karena indahnya susunan dan kalimat Al-Qur'an ini dan mereka orang-orang Quraisy ini adalah orang-orang ahli fasahah dan orang-orang yang memiliki balaghah yang sangat tinggi, begitu mendengarkan surah apa Surah An-Najm ini dibacak, dibacakan, semua mereka tercengang. Sehingga tanpa mereka sadari dan itu yang mereka khawatirkan terjadi. Mereka tanpa sadar mereka sujud. Bahkan seseorang di antara mereka yang tidak mau sujud dia ambil apa? Dia ambil sedikit tanah lalu dia letakkan di kepalanya dan mengatakan hadayak fini. Ini cukup bagi saya. Jadi bangsa Arab adalah bangsa yang keras kasar. Sudah kita jelaskan berapa tahun 150 tahun mereka berperang tanpa ada yang mau nunduk yang tunduk sama yang lain yang patuh sama yang lain. Sampai sekian tahun mereka bertempur, akan tetapi jika mereka itu dibacakan Al-Quran mereka tunduk dan lunak, ya karena mereka itu adalah orang-orang apa? Yang fasih dan orang yang balik. dan orang yang tahu mana ucapan yang buruk dan mana ucapan yang baik, yang 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 baik, dan mana ucapan-ucapan manusia dan mana ucapan-ucapan bukan manusia. <tuh> Kemudian, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan untuk mereka. Kemah di dekat masjid agar mereka mendengarkan Al-Quran. Waiyaraunna sawalu. Kemudian agar mereka melihat orang-orang apabila mereka salat. Wmakthu yakhthafun ila Rasulullah saw. Wahai diajuhum Islam. Dan mereka terus menerus mendatangi Rasulullah saw dan Rasulullah saw mengajak mereka untuk masuk Islam. Wahomla yuslimun. Tapi mereka tidak mau masuk Islam hatta wa riba Ya Rasulullah, kami memangsa Islam Tapi syaratnya adalah izinkanlah kami untuk berzina Bolehkan kami untuk berzina Bolehkanlah kami untuk minum khamar Bolehkanlah untuk kami apa makan riba Wa Allah Dan juga janganlah engkau hancurkan patung kami Ya kami mau masuk Islam tapi kami tidak mau salat ya dan kami tidak akan menghancurkan patung-patung kami coba lihat apa syarat syaratnya ini Siapa yang mau menerima begini ya mereka mau masuk Islam dengan syarat dibolehkan mereka berzina dibolehkan mereka minum khamr. Dibolehkan mereka makan riba dan patung mereka alat jangan dihancurkan. Ya dan mereka apa boleh tidak salat. dan jangan mereka yang menghancurkan patung mereka. Fa'aba Rasulullah SAW menolak semua permintaannya permintaan mereka. Wa akhiran radhahu. Akhirnya mereka mau tunduk kepada Rasulullah SAW wa aslamu. Dan mereka masuk Islam, semuanya yang enam orang tadi itu. Tapi syaratnya, engkau yang menghancurkan patung kami yang lat itu. Ya, kalau kami yang menghancurkannya, mungkin kaum kami akan ngamuk, mungkin kami akan disembelih oleh kaum kami. Oleh karena itu, engkaulah yang menghancurkan patung itu. Jadi mereka tidak punya keberanian untuk menghancurkan patung mereka. Wa an-nathqifan layhati muna habaydhihim abadan. Dan suku thaqif tidak mungkin akan menghancurkan patung Allah itu dengan tangan mereka sendiri. Fakabiladak. Maka permintaan itu diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Uthman ibn Abi'lAs al-thaqfi. Uthman bin Abi'lAs al-thaqfi ini asghurhum sinnan. Dia adalah orang yang paling muda di antara mereka. Fakanu yakhlifunahu fi Karena dia adalah yang paling muda, maka mereka ini selalu meninggalkannya di apa di onta -onta mereka. Di kemah-kemahnya. Yang ini tidak diajak untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi Setiap mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi yang paling muda ini disuruh diam apa? di kemahnya Fakana idza raja'u yadhhab nabi sallallahu alaihi wasallam Akan tetapi apabila rombongannya ini sudah pulang kembali ke kemahnya dia sendiri pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa Ya quran Dia minta untuk dibacakan Al-Qur'an Wa idza ra'ahu na'iman apabila dia temukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur. Istakra Abu Bakar. Dia minta kepada Abu Bakar untuk dibacakan Al-Quran. Coba hebatnya yang paling muda ini. Kemarin juga dua duta itu utusan tujib itu yang paling hebat adalah anak muda yang minta apa permintaannya? Dia minta untuk diampuni dosanya dan diberikan rahmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijadikan kekayaan di dalam hatinya. Demikian juga anak muda ini, ya. Dia selalu ditinggalkan di apa? di kemahnya. Tapi apabila rombongan itu sudah pulang, justru dia pergi sendirian ke Rasulullah SAW dan meminta untuk dibacakan Al-Quran. Kalau Rasulullah SAW sedang tidur, dia minta kepada Abu Bakar agar dibacakan Al-Quran. Hatta min Al-Quran, sehingga dia sehingga dia menghafal banyak surah Al-Quran. Ya. Maka itu, اخوانafidin anak Ana kecil ini, ya. Amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan yang namanya titipan itu harus kita jaga. Ya. Kalau ada orang nitip kepada kita sesuatu, lalu titipan itu kita rusak, ya tidak menjaganya, tidak merawat dengan baik, maka kita akan apa? harus menggantinya. Tapi kalau anak bagaimana kita akan menggantinya? Maka cara yang baik merawat titipan Allah Subhanahu wa taala adalah mengajarkannya agama yang benar. Ya. Sekarang alhamdulillah dakwah salafiyah ini ma'had-ma'hadnya, ma -ma sekolah-sekolahnya ada. Di Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, masya Allah, ada saja. Maka antum akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika antum sekolah, karena anak-anak antum antum di sekolah-sekolah yang apa? Ia mengajarkan kepada anak-anak kita potong bebek angsa. Ya, seharusnya dari kecil anak-anak kita diajarkan ayat-ayat Al-Quran. Hadis-hadis Rasulullah SAW, tapi anak-anak kita justru diajarkan apa? Balonku ada lima, meletus satu, dor dan yang terus. Apa manfaatnya itu? Ya, apa kita tidak iri hati? Sudah tua-tua, baru cuman hafal Nah, sudah tinggal empat rekat, masuk ke kuburan. Bar, hanya itu saja hafalannya. Apa antum tidak senang melihat anak-anak kita yang kecil-kecil sudah hafal satu juz, dua juz, kemudian menghafal apa? Hadits uh, Hadits 40 Nawaitiyyah Hadits Hadits riyadus Salihin yang Masya Allah ini yang kitab uh, yang kita uh, yang kita inginkan dan anak-anak seperti inilah apa yang mengirimkan kita doa ketika kita meninggal nanti suatu saat saya pernah diundang untuk apa salat jenazah yang mengherankan ketika saya sampai di sana anak-anaknya datang anak anaknya meninggal ini dan dia bertanya kepada saya, bagaimana cara kita salat jenazah? Bayangkan, anaknya, masya Allah sudah apa? Ya yani, pangkatnya tinggi-tinggi, tapi tidak bisa mensolati bapaknya. Apa gunanya? Hei saya, masa kamu jadi pejabat ini ini ini, gajimu sekian, mobilmu sekian, bisa kamu salat bapakmu Hah? Dia nanya. Bagaimana cara saya sholat jenazah? Apa saya baca? Coba. He ini sudah gara-gara masukkan ketika potong bebekang, akhirnya begini. Ya. Anak tidak hafal ayat Al-Qur'an, wala hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, اخواني في الدين anzakum rubah pandangan kita ini. Kita ini banyak anak kita hanya sekedar untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, sekolah sudah anak tinggi-tinggi sekolah, Biar kamu cepat dapat pekerjaan. Hanya itu saja. Subhanallah, ini orang yang seperti ini, rubuh biyahnya lebih, lebih jelek daripada rubuh biyahnya Ya, karena dia khawatirkan terhadap rezekinya. Seolah-olah kalau dia jadi, tidak jadi pegawai negeri, tidak akan makan. Ya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin semut saja diberi rezeki oleh Allah burung saya semua makhluknya diberi rezeki Allah Subhanahu Wa Taala maka orang-orang yang seperti ini seolah-olah dia tidak yakin bahwa Allah yang beri rezeki seolah-olah kalau orang itu tidak jadi pegawai negeri tidak jadi tidak dapat apa tidak dapat makan alhamdulillah ini pemikiran yang sangat terbalik ini ini lebih jelek rububiyahnya daripada rububiyah Abu Jahal Abu Jahal dah yakin bahwa rezeki itu di tangan Allah ya kalau kita tanya ke siapa yang beri rezeki ini mereka mengatakan Allah yang beri rezeki Eh ya. ini adalah tambih apa sekedar apa istilahnya peringatan bahwa antum kita ini semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman qu anfusakum peliharalah dirimu dan keluargamu dari apa api neraka coba antum lihat kalau anaknya antum ketika hujan turun nak masuk nak hujan nanti pilek nak tapi anaknya masuk neraka, dia tiem aja ya? Dimana kita letakkan ayat ini mara, Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Bukankah anak itu bagian dari kita? Bagian dari keluarga kita? Bukankah istri itu adalah bagian dari keluarga kita? Lah kenapa kita sia-siakan dia diajar potong bebek angsa Masa dikuali Anak-anak ya. kita Sampai dia besar dia tidak hafal Al-Quran walah, <tuh> akhirnya seperti bapaknya, bapaknya sampai dia mati hanya qul nas plus al-fatihah itu saja. Ya, akhirnya diwarisi hal itu diwarisi kepada anaknya. La ilaha illallah. Baik. Kemudian jadi apabila Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidur, dia minta kepada Abu Bakar untuk dibacakan Al-Qur'an. hatta hadira syai'an katsiran minal Qur'an. Bahkan ada anak kecil dijadikan imam Saya lupa saya Jadi setiap dia lewat Mendengar orang membaca Quran dihafal Apalagi anak-anak kecil ini Sejak kecil dia Apa apa istilahnya Memorinya itu Sedang kosong Ya ini cepat dia menghafal Apa didengar dihafal Salah juga didengar dihafal Maka itu bahayanya Jangan sampai apa yang salah-salah itu masuk. Coba Anda melihat, kan banyak anak-anak kecil, kecil-kecil, sudah bisa lagu India. Apa, dia art, apa artinya lagu India itu? Gak tahu dia. Karena mereka itu apa istilahnya? Begitu masuk, langsung sudah nyontlo, uh, apa istilahnya? Yang ini diam di kepalanya, gak keluar-keluar. Nah, kalau gini ini kita masukkan apa? Ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith Rasulullah SAW, kan bagus itu. وهذا من باب التنبيه قال حتى حفظ شيئا كثيرا من القرآن سيدي أنا إني باني من هفل القرآن وهو يبتم ذلك عن أصحابه هل دي رحاسيا كان القرآن فلما أسلم أمره أمره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وقراءة القرآن وتعلم الدين Begitu mereka masuk Islam, yang kecil ini, yang paling muda ini dijadikan pemimpin atas kaumnya. Kenapa? Karena dia orang yang paling bersungguh-sungguh menghafal, mempelajari al-Islam. Ya. Dan orang yang paling sungguh-sungguh membaca Al-Quran, dan yang paling banyak hafalannya, dan yang paling tahu tentang agama. Ya. Banyak sekali orang-orang yang nilfon, orang-orang bidah ini. Dia sekolahkan anaknya ke sekolah imam muslim. Kenapa bapak sekolahkan kena anaknya di sini? Nah, saya diajar sama anak saya doa masuk kamar mandi. Diajar sama anak saya. Bayangkan dia bengak dia doa masuk kamar mandi yang tidak sampai setengah apa istilahnya ini, setengah baris. Ya, diajarkan sama anaknya. Wow, bangkanya luar biasa. Ajarkan saya sama anak saya Doa masuk kamar mandi, bayangkan Gak bisa dibayangkan sama dia itu <laughs> Karena dia tidak pernah di agama, tidak tahu Nama doa masuk kamar mandi, dia gak tahu Makanya begitu dia diajarkan Sama anaknya, terheran-heran Bayangkan, saya diajarkan sama anak saya Doa masuk kamar mandi Waduh hebat sekali ya. Anak yang kecil mengajarnya Doa masuk kamar mandi Itu berarti dia tidak pernah Tahu bahwa Masuk kamar mandi itu ada doanya Ya Sehingga dia apa istilahnya Terheran-heran kan Saya diajarkan Kemudian Kemudian utusan ini Kembali ke kaumnya di taif Dan mereka merahasiakan bahwa mereka telah masuk Islam Wa khawafahum al harba wal qital dan mereka menakut-nakuti kaumnya. Jangan sekali-kali kalian punya keinginan untuk melawan Muhammad dan tentaranya. Karena mereka itu adalah orang-orang yang sangat kuat. Ya, wakalu rajulan Kami mendatangi seseorang yang keras dan kasar. Ini mereka menakut-nakuti kaumnya supaya jangan terlintas di benak mereka bahwa mereka ingin berperang melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia telah berhasil menundukkan suku-suku Arab ini dengan pedangnya. Dia berhasil menaklukkan mereka. lahu nas" dan semua orang tunduk kepadanya. "Fa'arada alaina umuran syedida. Dan dia menawarkan kepada kami Perkara-perkara yang sangat sulit wa Dan mereka menyebut Mereka memberitahu bahwa Orang itu, yaitu Muhammad SAW Maksudnya Melarang kita untuk minum khamar Berzina dan makan riba Kalau kalian tidak mau berhentikan ini semuanya saya akan perangi kalian. Diancam kita demikian. Bahkan Rasulullah Sallallahu tidak pernah mengancam mereka, ya. Tapi ini untuk menakut-nakuti mereka. Lalu mendengar kata-kata mereka itu, mendengar kata-kata utusan ini, akhiratumun Bangkit sifat apa sifat kearaban mereka itu? Apa sifatnya orang Arab? Tidak mau tunduk kepada orang lain. Ya, sudah kita mengatakan. Aus dan Khazraj ini sekian sekian tahun sampai 190 tahun mereka berperang dan tidak ada yang mau tunduk. Begitu mereka mendengar bahawa Muhammad melarang mereka berzina, minum khamar dan mager riba, kalau mereka tidak berhenti mereka akan diperangi. Akalatumulnakhwa muncul sifat kearahan mereka yaitu tidak mau tunduk kepada orang lain. Wasyaadunilkitaniyayomainiawthalatataiyam. Kemudian mereka bersiap-siap untuk berperang. Ya, mereka melakukan persiapan selama dua hari atau tiga hari untuk berperang Thumma al fi al Lalu Allah subhanahu Wa ta'ala menurunkan ke dalam hati memasukkan ke dalam hati mereka rasa takut. Fa lalu mereka mengatakan kepada utusan yang tadi. Silahkan kalian kembali lagi sekali. Dan katakanlah kepada Muhammad bahwa Apa yang dia inginkan itu Kami akan patuhi Kami akan taati Faqalal waft Lalu utusan ini mengatakan Qadqabainahu aslamna Di apa Diberitahulah Kami sudah berantah bantahan sama dia Sama Muhammad itu Dan kami semua telah masuk Islam Tadinya mereka merahasiakan Tapi begitu mereka melihat bahwa Kaumnya sudah apa Sudah meraih Mau patuh, mau tunduk, mereka menampakkan keislaman mereka. Fa aslam thaqif. Lalu suku thaqif ini semuanya masuk Islam. Waba'at Rasulullah s.a.w. Khalid bin al-Walid dan Mughirat bin al-Shu'bah al-Thakafi Firijalin ila al-Taif liahdimu al-Lat. Lalu Rasulullah s.a.w. mengutus Khalid bin al-Walid dan Mughirat ibn al-Shu'bah al-Thakafi dan beberapa orang untuk menghancurkan patung al-Lat wahadamu dan mereka menghancurkan patung ini dan apa bangunan-bangunannya juga dihancurkan kemudian wafdu bani Amir bin Saasah utusan bani Amir bin Saasah. Wakanah fi waf adu Allah Amir bin Tufail di dalam rombongan ini ada musuh Allah yang bernama Amir ibn tufail ghadara bi'r Mungkin Bapak-bapak ingat bahwa Amir ibn tufail ini dia telah menyuruh seseorang untuk menikam dari belakang salah seorang yang membawa suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga atau di sumur yang namanya Bi'r Maunah Ya wa arbad bin kais dan juga di dalam rombongan ini ada seseorang bernama arbad bin kais, wajbar bin aslam, wakanu ru'as al qom wa shayatinhum yang tiga ini, Amir bin tufail, arbad bin kais, jabbar bin aslam, mereka ini adalah pemuka kaum mereka, akan tetapi mereka ini sebagai syaitan-syaitan mereka. Yani orang yang paling jahat di suku itu yang tiga ini. Wa bin Qais ala Qais ini mereka berkomplot untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Madinah. Begitu mereka tiba di kota Madinah. Da'ahum Rasulullah s.a.w. alaihi islam Mereka diajak oleh Rasulullah s.a.w. untuk masuk Islam. Faqala Amir, wa huwa al-mutakallim Lalu Amir ini mengatakan dan Amir ini adalah juru bicara mereka. Ukhbiruka bayna khisal thalath. Ukhayyiruka bayna khisal thalath. Aku akan memberimu pilihan. Aku akan memberimu tiga pilihan. Yakunu laka ashal. Yakunu laka ahlus sahl. Wali ahlul madar. Kita yang pertama. Engkau memimpin orang-orang yang hidup di perkotaan dan saya memimpin orang-orang yang hidup di padang pasir. Ini yani orang-orang badui itu, ya, engkau yang Muhammad menginginkan kami untuk masuk Islam. Tapi saya akan memberiu pilihan tiga pilihan. Ya, kita bagi kepemimpinan ini menjadi dua. Orang-orang perkotaan ini engkau yang memimpinnya. Adapun orang-orang yang tinggal di padang pasir, di pelosok-pelosok itu saya yang memimpinnya. Ya, wa aku nu Khalifatak dan jika engkau mati aku akan penggantimu. Ya, jadi dia wasilah Islam juga bersyarat ini. Aku azubika b'alf ashqar wa alfi shatra. Atau aku akan menyerangmu dengan suku kafahan dengan seribu orang berambut pirang. Wanita-wanita juga yang berambut pirang Maksudnya Kami akan menyerangmu dengan suku ghatafan Semua suku ghatafan akan ikut Menyerang bersama saya Ini pilihan yang kedua Farafada Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Menolak semua itu Kepemimpinan dibagi dua, dia tolak dia menjadi pengganti Rasulullah SAW setelah dia meninggal Juga ditolak oleh Rasulullah SAW Kalau dia tidak mau dia akan diserang oleh apa? Suku Ghatafat Semua permintaan itu ditolak oleh Rasulullah SAW Lalu Rasulullah SAW mengatakan Allahumma kfini amiran wahdi qawmah. Ya Allah Cukupkanlah aku Dengan amir ini Karena ini adalah orang yang paling jahat di sukunya dan ini orang yang telah membunuh utusan Rasulullah SAW Yang membawa surat itu telah diutus, telah dibunuh oleh amir ini Maka Rasulullah SAW berdoa Ya Allah cukupkanlah saya amir ini Artinya aku serahkan urusan amir ini kepadamu ya Allah Dan berilah petunjuk kepada kaumnya Wadar Arbat Lalu di saat Rasulullah SAW berbicara dengan amir ini Orang yang kedua yang bernama Arbat bin Qais ini mutar. Dari belakangnya Rasulullah s.a.w. Hina makana Amir ya takallam. Di saat Amir berbicara dengan Rasulullah s.a.w. Dia berputar ke belakang. Khalfan Nabi s.a.w. Wa akhtarata saifahu syibra. Kemudian dia sudah menghunuskan, mengeluarkan pedangnya. Baru keluar satu jengkal. Pedangnya ini. Thumma habasallahu yadah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala membuat tangannya apa? Tidak bisa, tidak bisa bergerak. Tangannya ini dari apa? Dari pedangnya itu sehingga tidak bisa dicabut. Falamiq teralasalhi sehingga dia tidak bisa menghunuskan pedangnya. Falam ma rajau, wakana wakano beberapa tariq. Begitu mereka pulang di tengah jalan bani salul lalu Amir ini orang yang paling jahat ini dia singgah ke salah seorang dia ke rumah seorang wanita dari sukunya juga dari suku Bani Salul lalu dia tidur di rumah wanita ini Alaihi Allah mengutus kepadanya ta'un wabah sebuah penyakit. Wa akhadathu wa akhadathu guddah fi halqihi sehingga bengkak-bengkak dia apa di lehernya. Qal Begitu dia bangun dia lihat bengkak-bengkak di lehernya langsung dia mengatakan "A guddatuka guddatil ba'ir wa mautun fi bani fi baiti saluniyah." Dia mengatakan "Masa di tempat ini saya apa terkena dengan bisul-bisulan seperti ini, kemudian saya akan mati di sini, tidak mungkin. artinya dia tidak mau mati kecuali di desanya. ya masa saya akan mati di apa? di suku ini. dia maunya mati adalah di sukunya sendiri. kalau <tun> lebih Farasi mana ambilkan saya, kuda saya katanya. <tun bi> farakib. lalu dia menunggang kudanya sama <tun> taala <bi> farasi. lalu dia meninggal dunia di atas apa? kudanya itu. Wa amma Arbad alaihi Adapun Arbad ini yang muter tadi ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya apa? halilintar. Dibakar dia, sehingga dia mati dengan halilintar itu. taala dalam hal itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firmannya dan Allah lah yang melepas halilintar maka Allah mengenai dengannya dengan halilintar itu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi halilintar ini merupakan salah satu tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala jadi tentara Allah itu begitu banyak Di antara yang khawatir Di antara yang ini ya sering kita ini Di antara kita ini Di antara yang khawatir Angin ini yang khawatir Di antara yang khawatir Di antara yang khawatir angin ini yang Wadahal Rasulullah Wasallam melarang kita Jangan memaki angin Janganlah kalian memaki angin Kenapa? Karena angin itu adalah tentara-tentara Hamba-hamba Allah Dia tidak akan bertiup kecuali dengan izin apa? Allah Mencaci maki angin berarti mencaci maki yang mengutusnya itu Allah Ya dia Allah lah yang mengutusnya untuk menjatuhkan genteng fulan-fulan. Coba lihat. Kadang-kadang bertetangga A dan B. Tapi yang jatuh gentengnya adalah si A. Si B ini tidak jatuh gentengnya. Padahal dua-duanya diterpa oleh angin. Ya. Kemudian kekuatannya itu sudah diukur oleh Allah. Allah memerintahkannya untuk menjatuhkan 10. Tidak mungkin dia akan 11 akan jatuh. Ya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita, kalau ada yang seperti itu terjadi, maka berdoalah kepada Allah. Ya, mintalah kebaikan angin itu, ya Allah, berikanlah aku kebaikan angin ini dan jauhkanlah dariku kejelekan-kejelekan angin ini, karena angin ini merupakan apa? Salah satu hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak akan bertiup kecuali dengan izin Allah. Dan dia tidak akan menjatuhkan genteng seseorang Kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Dengan perintah Allah Maka janganlah dicaci maki Ini mangganya jatuh karena angin Kemudian pecah kacanya dicaci maki angin ini Ya La hawla wa quwata Padahal Angin ini adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Allah yang melepas halilintar Dan Allah mengenai dengan halilintar itu Siapa yang dikehendaki? dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, mihal, dan Allah itu adalah sangat pedih, sangat keras siksaannya. وَكَذَرَ مو bin مَوْئِلَه بِنْجَمِيلَ Cerita mereka ini diceritakan oleh seorang sahabat yang bernama Mauilah bin Jamil. أحد رجالي قبيلة هِمَّة Ma'u'ilah ini dia adalah salah seorang dari suku Bani Amir ini. dan dia juga termasuk orang yang datang dan bertemu dengan Rasulullah S.A.W. wasallam Lalu dia masuk Islam dan di saat itu dia berusia 20 tahun Dan dia dibayat oleh Rasul dan dia membayat Rasulullah S.A.W. وَسَاقَ nah, bagian kanannya. dan وساق إبلاه إلى رسول الله dan dia membawa ontak ontanya ke Rasulullah صلى maka ontak ontanya yang banyak ini diambil sadakahnya. sadakahnya yaitu adalah bintulabun. Bintu Labun ini adalah unthal ibil yaitu unta betina yang telah apa genap berusia 2 tahun, dan masuk ke tahun yang ketiga. Kemudian setelah meninggal Rasulullah SAW, dia bersama Abu Hurairah wa atas Dan dia hidup di dalam Islam. Ketika dia Islam itu dia hidup 100 tahun, ya. Plus, di masa sebelum Islam itu, jadi Islamnya saja dia 100 tahun. Wakaana Lisanain, dan dia dijuluki adalah orang yang punya dua lidah. karena kefasihannya, karena uh, kepintarannya berbahasa, sehingga dijuluki dia adalah orang yang memiliki dua lidah. Mungkin sampai di sini dulu yang kita sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya di Al-Firdausil Aala Innu Aqrubu Ma'mul Wa Khiru Mas'ul Wa Aakhiru da'wana. An Nihamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamu Alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh